2: constantcontact.com
3: Y antes de empezar este podcast, me gustaría que vayas a Instagram y le des follow a nuestros patrocinadores oficiales. Tepos con Z-cuencos-coyoacán. Y explores la variedad de cuencos que existen porque hay antiguos y hay contemporáneos. Y ahorita hay un 15% de descuento en cuencos antiguos hasta el 15 de julio. Quítate de la mente la idea de que los cuencos son instrumentos exclusivos para terapeutas o músicos. Los cuencos son instrumentos muy mágicos que propician espacios de conexión muy profundos en tus meditaciones, en tus viajes con tu familia. Bueno, tienen una forma de adaptarse tan especial que de verdad te invito a que conectes con estos instrumentos. Agrégalos en WhatsApp 55 28 62 79 99. Y conéctate a esa cuenta de Instagram que te dije, porque además de que hay muchas ofertas, cursos, de repente Jeffrey también ofrece conciertos gratuitos a través de su Facebook. Entonces, agrégalos, explóralos, conócelos y listo. De Elephant Pole Tepos Cuencos está esperándote. <música> Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 120 de Sabiduría Psicodélica. Me siento muy contenta porque estoy en Valle de Bravo y voy a entrevistar a un amigo que siento que tiene muchas cosas muy interesantes que compartir con ustedes. Y este podcast lo estamos grabando después de darnos un recorrido muy hermoso por su jardín, en donde tiene muchas plantas medicinales, eh, muchas florecitas, tiene varios perritos aquí en su casa. Entonces fue un recorrido muy hermoso con su esposa también, que es una persona muy, muy linda. Y bueno, estoy aquí en casa de Druva Balance, que es fundador de la escuela Jun Yuan de Kung pero él ha caminado por muchos maestros, muchas enseñanzas muy diferentes y creo que como esta parte tan ecléctica de él en el camino del autoconocimiento ha formado un personaje muy particular. Bienvenido, Druba. Mm, ¿Cómo sí, estás? Muy bien, Janina. Muchas gracias. Qué padre que se nos hizo. Sí, al fin. Y Lo al habíamos fin. estado planeando por mucho tiempo y no, no había podido venir a Valle, pero pues bueno, ya estamos hoy aquí.
4: Así es, ni antes ni después. Sí.
3: <risa> Cuéntale un poquito a la gente qué haces, qué te gusta, platícanos un poquito de ti para, para ponerlos en
4: contexto. Claro, bueno, pues yo les voy a platicar que un poco, a los 18 años de edad yo tuve una crisis existencial okay. muy fuerte que me llevó a, a hacer prioridad el conocerme a mí mismo y tratar de, de conocer la profundidad de la naturaleza, de, pues, de nuestra realidad, del día a día, del sueño también, de, de la psicología detrás de, 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 de cada instante que vivimos y en todas sus formas, la verdad, la vida tal cual como se presenta. Y ese camino, ese caminar, pues eh, me ha puesto a aprender con varios personajes muy interesantes, muchos de ellos grandes maestros de linajes, otros monjes, otros académicos, otros campesinos, obreros, choferes, este. Mm, amas de casa, eh, novias, amantes, este pues eh, de todo, ¿no? Pues familiares de todo y de. Y de cada cosa. hay un maestro siempre ahí que vamos recolectando y vamos pues construyendo eh, lo que somos. A partir de, de toda mi experiencia porque pues sí, le, me, dediqué a, me dediqué a estudiar, me dediqué a practicar principalmente, eh, pues ahora tengo la escuela Hunyuan, que además de dar chinen kung eh, también ofrezco todo un entrenamiento alrededor de lo que es eh, la sabiduría emocional, usando principalmente la herramienta de psicoterapia corporal, uh -huh. pero también otras, eh, como la expresión corporal y demás. Eh, y también tengo el tema ya más directo del conocimiento de uno mismo de forma directa y práctica a través de un curso que, que llamo Espiritualidad Despierta uh -huh. y también a través de la tradición del yoga que es ya es más floreado. <risa> Digo yo, más floreado. Pero pues hay muchos maestros de yoga, hay mucha gente que le ha invertido mucho a su camino de budismo o de, o de yoga, hinduismo en particular pues que le viene bien como saber bien de dónde viene saber su historia no nada más intelectualmente sino a nivel de escritura y de práctica no filosofía y práctica
3: como filosofía de vida
4: sí, en Oriente la práctica es para filosofarse <risa> y la filosofía es para practicarse claro ¿No? Y eso es una característica de, de Oriente muy bonita. Entonces, bueno, pues eso es a lo que me dedico. Soy músico profesional. El arte me parece tan importante como todas estas otras disciplinas. Me parece un salvavidas en la vida. Y bueno, eh, estoy siempre abierto, siempre, siempre abierto a, a recibir cualquier sorpresa de cualquier forma y, <risa> y a dejarme ir en cualquier dirección que, que sienta que es la que es la para cada instante así que no me tomo nada de esto en serio en un sentido de que sea la verdad última para nada creo que la panacea es la vida claro. misma y no algo en particular y pues este eso es más o menos como que Creo que para que me vayan conociendo un poquito más.
3: Buenísimo, me encanta esta <risas>
4: introducción.
3: De todos estos caminos que has recorrido, de todas estas posibilidades que has explorado, ¿qué te gustaría decirle a la gente que han sido como estas, vamos a ponerle un número, tres epifanías, así tres epifanías que has tenido, que has dicho, estos caminos, ¿qué importantes han sido para mí o qué... ¿Qué enseñanzas tan profundas han traído a
4: mi vida? Claro, pues yo los invitaría a, a todos tus escuchas a que sepan que son seres multidimensionales de entrada. Entonces no es solo nada más atender al cuerpo uh -huh. o solo atender a la psicología o solo atender a la espiritualidad que sería como la conciencia uh -huh. o solo atender algún aspecto como pues, la parte como de salud ¿no? o de nutrición o de relaciones, o etcétera Sino verlo como, como un proceso de cada vez ser más permisivos, uh -huh. de ir descubriendo que nosotros mismos abarcamos más de lo que hemos querido abarcar y de lo que hemos estado dispuestos a abarcar y de lo que estamos condicionados también a abarcar uh -huh. ¿no? Y pues este yo lo que recomendaría es que haya de entrada un proceso de apertura a poder descubrir lo que antes no estaba disponible para nosotros mismos pero que a partir de este podcast porque es de verdad, o sea, cuando alguien te dice oye mira, hay más para ti sí. ¿verdad? alguien o algo sí. o un grillo te dice o un pájaro ¿verdad? pero cuando algo te señala que hay más para ti que antes no estaba disponible pero ahora ya porque simplemente empiezas a ver en esa dirección y empiezas, es como tú tienes una lámpara en un cuarto oscuro y esa lámpara solamente te va a revelar hacia donde apunta la lámpara sí no. pero si tú volteas la lámpara en otra dirección pues revela otra cosa que ya estaba ahí, siempre ha estado ahí, siempre te ha acompañado pero no te habías dado cuenta antes entonces este tipo de cosas que estamos ahorita platicando tú y yo es como mira esta invitación es a que gires a que gires, a que estés abierto a descubrir más de lo que ya está ahí ¿No? Entonces, bueno, esa es como de entrada una actitud que recomiendo. Y me encanta que tu primer punto haya sido este
3: consejo de entender la multidimensionalidad, porque si algo yo he repetido hasta el cansancio en este podcast es el entendimiento multidimensional. O sea, es como mi tema favorito, porque siento que, que si no, entonces somos como caballitos que tienen estas cosas que les tapan la vista y el full espectro, o sea, como, como que hay como una limitante del panorama que no nos está permitiendo ver o no nos está permitiendo recibir esta invitación a darnos cuenta de otras cosas, ¿no? O sea, como esta apertura a nuevas posibilidades. Y el entendimiento multidimensional se me hace como esta parte que, que equilibra todas las partes que conforman nuestro ser, porque si no, entonces tal vez soy esta persona increíblemente espiritual y vamos a ponerlos entre comillas, pero con todo lo demás descuidado, no? Y, y así en todas las formas y posibilidades. Y me gusta esta parte que dices como de conciliar, pues que la vida es la enseñanza máxima, porque entonces ya no estamos poniendo tantos huevos en una canasta
4: y en la otra no. 100% y creo que si tú estás escuchando esto ahorita no te vayas a sentir mal contigo mismo, o sea decir ah es que yo hago eso, no, o sea todos somos víctimas de un condicionamiento eh, colectivo, Sí, claro. Y, y en Occidente, uno de esos condicionamientos colectivos, que somos víctimas todos. ¡Ay, oh, sí! Desde, desde la Secretaría de Educación Pública hasta nuestra propia casa y nuestro propio linaje. Pero en Occidente hay un tema con, el, con respecto a la concentración, o sea, el enfoque. Uh -huh. Se le da super prioridad al enfoque y a la concentración. Y el acto de concentrarse y enfocarse no es malo per se, no es negativo per se, tiene muchos beneficios. Uh -huh. Pero es importante descubrir que cuando uno se enfoca y se concentra, todo lo demás desaparece. Todo lo demás claro. desaparece. Sí, sí, sí. Ese es el downside, o sea, es como la pérdida. Sí, ese es lo, lo malo de enfocarse, digamos. Lo negativo de enfocarse. Uh -huh. Entonces, si vives tu vida enfocado en lo, en lo que tú crees que te tienes que enfocar, todo Está lo limitado. demás desaparece. Claro. 100%.
3: Y esto que dijiste de la victimización, ¿no? O sea, como que de este lado del planeta no nos gusta hacernos tan responsables, ¿no? Nos gusta más como echar culpas. A mí me pasó una situación muy peculiar en la India que me enseñó mucho, ¿no? Algo como muy sencillo, pero que a mí me enseñó mucho porque iba yo en un coche con un taxista y adelante había mucho tráfico porque acababan de atropellar a un hombre y acababa de perder la vida. Y el taxista, muy naturalmente, este hombre indio, voltea y me dice, murió porque tenía que morir. En este momento le tocaba morir atropellado, ¿no? Y dije, mira, qué chistoso la forma en la que tiene este racionamiento sobre la muerte este hombre, ¿no? Porque en México diríamos, maldito que lo atropelló, hay que meter a la cárcel al que lo atropelló, ¿no? Y nos iríamos más hacia la parte del quién es el culpable. Y siento que esta parte como mística, este entendimiento más místico nos da este... Pues sí, como el decir, este momento era el que le
4: tocaba, ¿no? Y como la perfección del universo. <ríe> Me gustó mucho. 100%, 100%. Eh, justo esto está completamente ligado a esta apertura de, ok, ¿qué es ser multidimensional? O sea, ¿cuál es el ejercicio de observación que me permite ver la multidimensionalidad en mí y en el mundo? O sea, en, en todo lo que percibo, que es todo. Uh -huh. Uh -huh. Y es la amplitud en la observación, es la amplitud. O sea, es el cielo abierto que lo contiene todo. Es el cielo abierto que lo contiene todo. Esta visión, digamos, periférica, esta, esta visión expansiva, es lo, que se, es lo que sucede cuando haces prácticas de oriente. Ajá. No te clavas con una nube. No te clavas con una nube. <risa> te clavas <risa> con el cielo abierto. Te clavas con el cielo abierto. Y te das cuenta que, en última instancia, eres ese cielo abierto, uh -huh. o sea, como una metáfora, eres como el cielo abierto, en donde habita todo esto que sucede. ¿Y qué es todo esto que sucede? La multidimensional de la que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Es esta multidimensionalidad de pensamientos, emociones. Eh, con los pensamientos hay ideas, hay identificaciones, hay historias, pero también está la sensación del cuerpo. Está la sensación del viento, de la temperatura, están los, los sonidos que existen o el silencio o ambos, sonido, silencio. Está todas las sensaciones interiores corporales, está el que percibes tu respiración y todo lo que es perceptible para este instante, para ti. Ahorita que estás escuchando, simultáneamente. Esto que acabo de, de describir en este momento, esta experiencia, está es lo que está sucediendo en ti todo el tiempo. Nada más que como estamos tan concentrados,
3: y esta experiencia
4: ya no es así. Sí. Es solo una sola cosa, es que sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer ahora? Porque tengo una agenda, porque estoy en el tiempo psicológico. Porque no
3: es aceptado no hacer nada.
4: Porque no es aceptado no hacer nada. No, también siempre hay que estar como haciendo algo. 100%. <risa> sí. hay, un, hay, una, hay una carga muy fuerte de, de la culpa de no ser productivo.
3: O la no. pérdida de la contemplación, no necesariamente la concentración, ¿no? sí. simplemente como la, el contemplar. Uh -huh. cuál ha sido la segunda epifanía o la segunda
4: escuela o la <risa> bueno, de entrada está, está como esta, gran, esta gran apertura a saber que eres multidimensional pero dentro de esto uh -huh. creo que se pueden generalizar para mi eh, experiencia algunas áreas okay. importantes una es la de la sabiduría emocional o sea Ponerle atención a tus emociones y tu psicología. Uh -huh. eh, me parece muy importante. Sí. Y no estoy hablando de psicología eh, como psicoanálisis. Híjole, me parece que con la pena, pero el psicoanálisis <risas> en, en, en es, puede ser muy bueno, puede ser muy funcional en algunas cosas, pero en general se queda corto. Y cuando el psicoanálisis funciona bien es porque se ayuda de otras cosas, lo cual no lo vuelve realmente psicoanálisis puro. Entonces, bueno, pero estoy hablando de, de un buen psicoterapeuta corporal, un buen psicoterapeuta, un profesional que también se ha permitido ser multidimensional. Uh -huh. También se ha permitido. O sea, tú no puedes del, de, a pedirle peras al durazno. Claro. Entonces, si tú vas con un buen psicoterapeuta porque estás buscando el, el descubrirte multidimensionalmente esa persona solamente va a poder apoyarte y facilitarte si esa persona ha trabajado la multidimensionalidad en sí misma. Es ¿no? como yo con esta psicóloga
3: que llegué y lo primero que le pregunté fue, ¿has fumado sapo? Y me dijo, sí, dije, ok, sí voy a empezar un proceso <risa> contigo. pues es que tenía que hablar mi idioma. Claro. O sea, tenemos que encontrar esa empatía con el terapeuta. No, si no, solamente se va a estar imaginando cosas. Tiene que tener esa apertura, esta parte que dices multidimensional, creo que, o sea, no necesariamente con los psicodélicos, me refiero a que te entienda, que vaya claro. como en la misma vibración en la que tú
4: estás. Y es que ¿sabes qué? O sea, la base de la de la sanación en la terapia, uh -huh. llámese como sea, es la empatía, 100%. O sea,
3: no puedo dejar que alguien me diga cómo cambiar mi vida si no le creo. ¿No?
4: O sí, sea, pues también. 100%. Y además alguien, ¿no? Estudiantes que van contigo o personas que van a sesiones contigo. Eh, lo más importante es crear un vínculo. Sí, totalmente. Un vínculo emocional de empatía, que sí. sepan que estás con ellos sí o sí. Uh -huh. Eso es la puerta que, es la llave que abre la puerta, ¿no? Uh -huh. En un proceso terapéutico. Entonces la relación es lo que sana. Sí. Eso es lo que es muy loco, ¿no? Y ya lo demás es como son los medios, las vías, las formas y demás. Entonces, bueno, ponerle atención a, a la parte de las emociones es importante. Y dentro de las emociones y dentro de la psicología hay un tema que se toca poco y que, se, que es muy importante. Es, es el tema de traer a la luz uh
2: -huh.
4: lo que no has querido traer a la luz, ni para ti mismo. Y cómo nos da miedo eso. Y cómo nos da miedo eso. Y de hecho, eh, nuestra vida entera está volcada a defender el que eso se ha visto. Uh -huh. Tanto por nosotros como por los demás. Es una gran cantidad de energía que está dispuesta a defender, a evitar, a esconder eso. Entonces, traer a la luz lo que... Traer a la luz simplemente lo que está ahí dentro es más importante que estarse imaginando arcoíris y ponis
3: claro o um, todos estos conceptos como de Satanás Dios cielo infierno dejar de verlos como tan alejados ¿no? o sea y más bien reconocer que pues todos tenemos un poquito de eso o sea que hay como una dualidad una danza entre esa dualidad que es constante y que cuando uno empieza a conocerse puedes abrazar tanto ese lado chamuquesco que
4: tienes como ese lado muy luminoso. Claro, y la sombra finalmente, que le podemos llamar sombra, ¿no? ¿Sí? le podemos llamar sombra, la sombra finalmente no es más que esa bolsa que vamos llenando desde niños uh -huh. de todo lo que hemos reprimido y todo lo que hemos sacrificado para poder eh, alinearnos con esta sociedad y alinearnos con este, con la psicología colectiva y con, y con la realidad consensada. ¿no?
3: Pero también aceptar que dentro de más luz haya, pues más grande va a ser la sombra.
4: 100%. Cuando se
3: va haciendo la chamba, también pues
4: se va revelando Exactamente. ese otro lado. Exactamente. Y, y también la verdad es que no hay manera de que de que eh, la luz de la conciencia propia siga sí. creciendo si no traes a la luz estas otras partes porque son tu fuerza. Uh -huh. O sea, si tú tienes 20 soldaditos <ríe> y tienes 15 soldaditos eh, eh, que están usando su energía en... en esconder lo que hay en la bolsa que es la sombra sí. tienes realmente 5 soldaditos de fuerza pero en realidad tienes 20 y a medida en lo que, va, en que vas descubriendo vas aligerando tu caminar por la vida y la energía propia de, de quien tú eres se, maneja, se empieza a manejar de forma mucho más integrativa de forma más integrada y eh, empiezas a conocerte de una forma más honesta y auténtica y ese proceso creo que es muy importante considerar en la parte de eh, sabiduría emocional la parte psicológica y así que es un área que me parece importante uh -huh. la otra área que me parece también eh, fundamental es como el área de la salud de la sanación digamos de la salud de la sanación que ahí entran por ejemplo, en el caso de la Escuela Hun Yuan, enseño Qigong, Chineng qi Qigong, que es una herramienta de salud muy hermosa a través del manejo del chi, de la energía vital y de la energía fundamental. Este, Pues ese, ese manejo es toda una enseñanza en la vida. Porque ¿Qué son... es
3: el chi para la gente que no sepa?
4: ¿Cómo el... le resumirías a la gente qué es el chi? Ok, el chi es energía, lo podemos llamar energía y ser como tratar de ser más específico pero para no confundir a nadie ni entrar de forma tan clavada sí. podemos llamar la energía y es la energía más sutil del universo es como el fundamento de, de lo que es la manifestación en el universo okay. lo más chiquitito, esa, esa potencia ya manifiesta se le puede llamar eh, chi y ese es el chi fundamental ¿no?
3: La fuerza de la vida.
4: Ah, que se llama Hun Yuan Chi en la escuela Hun Yuan. Uh -huh. En el China en se llama Hun Yuan Chi. Pero también tu energía sexual es Chi, uh -huh. por ejemplo. Nada más que ya es manifiesta, ya está manifiesta como energía sexual. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, ahora sí que es solamente un tema de comportamiento de la energía que cómo le vamos a llamar. Okay. La luz ilumina, entonces es Chi pero es como luz que ilumina. La energía sexual es chi, etcétera. La energía vital es chi. Entonces de, de ese fundamento a cómo se manifiesta todo ese camino es como el chi se va manifestando en la vida de diferentes formas. Así como el universo, pues claro, tiene una potencia, tiene una energía y manifiesta mil cosas, <ríe> mil cosas, millones de cosas. Y es infinita esta manifestación. Yo digo que la vida es un happening. Sí, no constante, o sea, que puedes ver que está aquí enfrente de tus ojos. ¿Pero Entonces qué happening. Qué happening tan, tan ¿Qué impresionante. Happening tan psicodélica
3: la eh, realidad. Eh, la
4: realidad está tremenda. Entonces, eh, pues el manejo del chi uh -huh. tiene que ver con un tema de atención. Ok. Lo que se aprende mucho con el chi kung es que la atención,
0: Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Atención es lo que mueve el chi en tu vida. A donde tú le pones, o sea, tus, tus más grandes posesiones en tu vida es tu tiempo y tu atención.
3: Claro.
4: Entonces a donde a lo que tú le pones atención y le pones tiempo es a donde el chi va a ir en tu vida. Y es real. Y es real. Y es o sea, muy real. Es muy real. Sí. Tú puedes, y hay, hay pruebas científicas, tú, y, y, y no creas que soy este fundamentalista de la ciencia para nada, pero hay pruebas científicas. Ok. <risa> y le encanta a la gente esto, entonces, bueno. Sí. Ok. Eh, pero si miras solamente tu mano derecha y te concentras solamente en tu mano derecha, tu mano derecha va a recibir más sangre, va a empezar a, a circular más sangre en esa zona del cuerpo. Entonces claro en lo que nos enfocamos ahí va nuestra energía entonces esto es tanto en lo positivo como en lo negativo claro. Ajá. entonces el chi kung se basa en en, el, en la atención para desarrollar las técnicas para mover el chi y de ahí se aprende mucho se aprende mucho a saberte concentrar sé sí. que hace rato hablé de, de que la concentración tiene, un, tiene su luz sombra claro pero uh -huh. aprenderse a concentrar es muy importante, es muy sí. positivo aprender a sostener la atención uh -huh. de forma tranquila, de forma en paz. Uh -huh. Se sostiene la atención en chikung y se sostiene la atención siempre eh, vinculado a. Es muy chistoso porque es una concentración con una mente muy vacía, uh -huh. con una mente muy vacía, con una mente muy simple. Así lo dice el maestro Pan, el fundador de la escuela de Chin Chikung. La mente simple, pero la mente está en lo que está haciendo. Ajá, así es como lo dice él. Entonces ya para que yo pongo otra, otra manera de explicarlo, no, mejor así como él lo ese dice. Esa es muy bonita. Sí, muy bonita. A la mente simple en lo que está haciendo. Y a partir de ahí se desarrollan las prácticas de, de Chin Chikung y ese manejo de energía me parece a mí fundamental porque de las cosas que nuestro individuo puede aprender a hacer, a nivel de, de acciones en la vida con respecto a salud eso me parece como muy muy importante me parece fundamental el, el que el que podamos tener una relación muy sana con la con la fuerza de vida sí. que podamos aprender a saber cuál es el lenguaje de uh -huh. esta relación con la fuerza de vida yo tomé el
3: curso de Druva tomé el curso de Qigong y lo estuve practicando. Y lo que les puedo compartir al respecto es que, bueno, para empezar, una de mis palabras favoritas en la vida que es la disciplina. ¿no? O sea, el tener una disciplina, un compromiso con una práctica, me parece algo que educa a, a nuestro monstruito muy cabrón, ¿no? Como que lo doma, ¿no? Entonces, todas estas prácticas que me. Me comprometen a un hacer, a un cultivar, me parece fundamental. Segundo, el entendimiento de la energía vital, que sería lo que yo llamo chi, lo que yo entiendo como chi, ¿no? O sea, no, ustedes naturalmente van a comprender lo que es el chi, porque ustedes pueden ver a alguien que tiene toda esta gracia, esta energía, este poder y que tiene todo este chi tan tremendo y alguien que está deprimido y que a lo mejor hasta su voz cambia, la forma en la que se mueve, la energía que manifiesta en un cuarto, en una habitación a la que llega, ¿no? O sea, yo eso es lo que siento como el chi. O cuando ahorita estaba recorriendo el jardín de Druba y pude cortar una frambuesa y comérmela inmediatamente, supongo que esa frambuesa tiene una energía muy distinta a la, ener a la energía que tiene una frambuesa que está en el supermercado. ¿no? y que ya perdió como ciertas cualidades. Entonces, o alguien que está vivo o alguien que está muerto. O sea, como lo que está vivo tiene todo este chi. Entonces, bueno, lo que a mí me gustó mucho de este curso fue como esta oportunidad de entender cómo cultivar esta energía vital o cómo dirigir esta energía hacia esa mente tranquila, no como esta... Sí, como un arte, ¿no? Como un arte del silencio, como un arte de la paciencia, porque también son como estos movimientos muy sutiles, eh, como poner una fuerza como en, en el core, como en la, en la pancita, no como en el ombligo, eh, como apretar, como esta parte de, del chakra raíz... Y, y bueno, varias cosas, pero es muy interesante y me gustaría que ustedes también googlen como el chico para que se den una idea de cómo es esta práctica y los beneficios que puede traer a
4: la vida de la gente, porque es medicina,
3: es una medicina muy potente.
4: Está increíble, la verdad es que sí, uh -huh. esta, eh, el chi sigue a nuestra atención, queramos sí. o no, y algo muy importante es que si, si estamos condicionados a poner nuestra atención afuera uh -huh. y que nuestra psicología sea qué necesito. ¿Qué sí. me falta? Uh -huh. Ajá. Entonces, claro, cuando, cuando la mente está afuera, la atención está afuera y, y están estos pensamientos, además, detrás de esta psicología de que este instante carece de algo y que el, el, el futuro tiene lo que careces ahorita, uh -huh. como el caballo percibiendo la zanahoria que <risa> tiene amarrada su cabeza. Sí. Este, pues se, nos deploramos de chi y nos enfermamos a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel físico, ¿no? Entonces, aprender a traer de vuelta eh, la mente, a centrarla en una parte del cuerpo, poner la atención ahí y asociarla con cualidades del corazón y de la mente, tanto de quietud como de amor, alegría, etcétera, etcétera, es, eh, es tremendamente sanador y... Además, también trabajamos con órganos y demás meridianos, que es donde el chi fluye en el cuerpo a través de los órganos. Pues es, es una experiencia muy bella eh, de cultivo, como bien dijiste, uh -huh. eh, que recomiendo muchísimo y que a mí, para mí ha sido muy, muy valiosa. Uh
3: -huh. Hay un meme que me gusta mucho, que está un niñito asiático tirado en un charco de lodo y una bota le está pisando la cara. Y entonces el niño dice, el mundo me ataca, el mundo me ataca. Y en la siguiente imagen se da cuenta de que él tiene la, el brazo metido en la bota y él se está pisando solito, ¿no? Y entonces se empieza a atacar de risa y la imagen ya es el niño riéndose de, de la bota pisándote. ¿Por qué te cuento esto del meme? Porque eh, me gusta mucho esta idea que tú tienes sobre... El concepto de la sanación, ¿no? O sea, como que siento que se está poniendo muy de moda este concepto muy New Age de cómo me sano. Y me gusta mucho lo que compartiste en el retiro que dimos mi esposo y yo con relación a esto. ¿Qué, qué, qué, qué onda con eso? O sea, ¿por qué la gente siempre está pensando que algo está mal?
4: ¿Cómo podemos corregir eso? Bueno, conociéndonos a nosotros mismos. Claro. conociéndonos a nosotros mismos. O sea, y no es como no es algo tan exigente lo que estoy diciendo. Simplemente es emprender el viaje, sí. comenzar a emprender el viaje, empezar sí. a dar el primer paso hacia nosotros mismos, porque en el primer momento que empiezas a, a, a dar el paso en conocerte a ti mismo, te vas a dar cuenta de que o sea, quien tú realmente eres no carece de nada. Ajá. Uh -huh no le falta nada. Qué bonito, sí. Y está completo. Y es, y es un estado, el de conocerse a sí mismo, es un estado de, de, de profunda satisfacción. Hay satisfacción y hay paz. Y si hay satisfacción y hay paz, neto no hay eh, necesidad de estar eh, elaborando qué falta. Uh -huh. O sea, hay una sensación de completud
1: uh -huh.
4: entonces eh, básicamente por la sensación de carencia buscamos sanarnos y la sensación de que de imperfección
2: uh -huh.
4: y de que falta algo y de que algo intrínsecamente está mal o sea partimos partimos desde un error ¿sabes? buscamos la sanación partiendo desde el error y es que aquí estás diciendo uh -huh. algo muy importante, porque si nosotros
3: sentimos que algo está mal y que hay que corregirlo, entonces entran aquí dos cosas que son muy feas. La expectativa y el deseo insaciable. ¿no? O sea, como que no estás en el presente, estás buscando en el futuro un encuentro con algo. Y entonces, pues hay un
4: vacío, inevitablemente. Por supuesto. Ese... Ese, ese ser que tú crees que está mal, ese ser que tú crees que está dañado y que, que está incompleto, uh -huh. ese ser en última instancia no es quien tú eres. Verdaderamente. Uh -huh. no, no, sí relativamente, pero no de forma última, no de forma absoluta, sino de forma relativa. Entonces el proceso no está en basarse, o sea el proceso de reconocerse a sí mismo, no está en basarse en ese personaje relativo para tratar entonces de ponerle su parche a ese personaje relativo, sino de saber que ese personaje relativo puede aprender a dar espacio a la experiencia a que a través de, de ese personaje relativo fluya la fuente de lo que realmente eres y exprese lo que realmente eres y puedas pueda haber una fractura a donde tú puedas entrar uh -huh. a ir profundo a tener la experiencia de lo que realmente eres que no es una filosofía ni, ni, ni es una teoría ni es algo eh, intelectual es algo experiencial, uh -huh. que es y, inefable.
3: Y también creo que, así como comentaste al inicio del podcast, ¿no? que a partir de una crisis existencial es que tú te descubres o te empiezas a trabajar o empiezas a hacer ciertas cosas para salir de ahí. Entonces creo que también sería bueno invitar a la gente a navegar la crisis como un gran maestro. Y entonces no es que estés mal, es que es un momento muy específico de tu vida que cuando uno toca a fondo lo único que puede seguir es salir hacia la superficie, ¿no? Entonces, más bien, ¿cómo podemos abrazar la crisis o entender los momentos difíciles de la vida
4: desde otro lugar? 100%. 100%. Parte del problema es que nos las pasamos prefiriendo eh, lo que es placentero, lo cómodo. Que es, sí, cómodo y conocido, uh -huh. y evitando eh, lo que es intenso, y evitando lo que no es cómodo, lo que no nos gusta, evitando el dolor, uh -huh. y, y eso eh, genera una lucha constante un como acelerar y frenar el coche al mismo tiempo uh -huh. que no hace más que forzar el motor y no ir a ningún lado ¿no? es esa, es esa alegoría
2: uh -huh. eh, totalmente
4: pues eh, creo que esa, esa, esa es la situación en la que en la que de pronto nos encontramos ¿cómo, cómo lograr salir de, de ese punto? bueno pues puedes Saber que todo es perfecto. Si tú te encuentras en una crisis, esa crisis tiene una dirección y no está trabada. Esa crisis va a terminar en algún momento y va a terminar en algún momento de, en donde vas a tener una elección. O sea, cuando nosotros resistimos el dolor, sufrimos. Esto es muy importante. Cuando tú resistes el dolor, sufres. El dolor es dolor. Pero la resistencia al dolor es sufrimiento y ese sufrimiento puede ser acumulado, esa resistencia va acumulando sufrimiento y ese sufrimiento va a llegar un momento en el que va a ser insoportable. Y entonces cuando es insoportable es cuando viene una oportunidad de, de transformación, de dirección, de cambiar de dirección, de tomar diferentes decisiones de tomar diferentes elecciones y poco a poco vamos aprendiendo que, que el sufrimiento es eh, muchísimas veces podría decir que el 99% del sufrimiento es autocreado sí completamente uh -huh. es autocreado entonces el sufrimiento sí es muy muy opcional y, y... te identificas
3: Pero, o no te identificas claro, el no.
4: dolor no el dolor es inevitable uh -huh. el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, pero ¿qué te hace sufrir? Es lo que uno debe de aprender a, a darse cuenta, es esa resistencia. Y la resistencia para ti es diferente para mí, no hay fórmulas, ¿no? ¿Cuáles son tus condicionamientos? ¿Son diferentes a mis condicionamientos, a los condicionamientos de tu vecino, a los condicionamientos de otra persona en otro país? Pero finalmente son los condicionamientos, las historias, las narrativas, los, todo lo que nos contamos que es lo que crea eh, la base para que haya poca flexibilidad con respecto a lo que espontáneamente la vida te va mostrando. Entonces, si lo resistes porque estás muy convencida, muy convencido acerca de tu propia narrativa, de tu propia visión, de tu fo propia forma de hacer las cosas, empiezas a sufrirla. Muy en el personaje. Muy en el personaje. Entonces, por eso el personaje, o sea, el, el camino de, de conocerse a uno mismo es que este personaje se aliviane, se suavice, <risa> sí, se suavice. para Que le que... bajen 10 rayitas. Sí, que le bajen 10 rayitas <risa> y que el personaje, claro, el personaje siempre va a intuir que va a morir. O hasta que te rías del personaje. Claro. ¿no? O sea, que te puedas también cagar un poquito claro. de risa de esta
3: tripe en el que te metes tú solito. Claro. Druva, ¿vives aquí en medio del bosque, rodeado de plantas, de plantas medicinales, de árboles gigantes que crean como esta cúpula, estos sonidos de pájaros tan hermosos. ¿Qué significa o qué ha traído a tu vida esta oportunidad? ¿no? O sea, como esta experiencia de estar cerca de la naturaleza. ¿Qué ha sido para ti? ¿Qué, ¿Cómo es vivir la vida de esta manera?
4: Es muy interesante porque, por un lado, claro, que si yo per me permito, que sea una contención es una contención entonces sí. en la medida que me he permitido que, que la naturaleza me contenga me dé eh, seguridad y me dé espacio para para profundizar para ser más sensible y sentir y, y percibir pues todo lo que la naturaleza manifiesta pues eso sucede pero realmente es una elección o sea hay gente que que va a la naturaleza y dice, o sea, yo jamás podría vivir en la naturaleza, no hay nada. <risa> Ajá. Ajá. Es que aquí no hay nada. No, yo no podría salir de la ciudad porque aquí no hay nada. Entonces, también es una chamba de recordar todos los días que aquí en la naturaleza me gusta recordar que no es por la naturaleza que estoy experimentando eh, algún tipo de plenitud o profundidad o continuidad en el trabajo de cultivarse o de cultivar presencia o de tratar de, de vivir una vida sana trato de recordarme eso porque es muy fácil tanto aquí como adentro de un departamento en la ciudad creer que las circunstancias son eh, la causa de nuestra condición claro ajá sin embargo, si sí, la naturaleza, si sí te abres y te permites, si sí, la naturaleza tiene un extra, si sí tiene un extra a, pues a una ciudad en términos de, de, de vitalidad, en términos de salud y en términos de sentido profundo de, de de conexión con, con la vida porque pues ves muchas formas ves muchas maneras de ser cuando ves una mosca ves una forma de ser cuando ves una abeja ves una forma de ser y cuando ves cada planta cada flor es una forma de ser entonces eso si sí es algo que quieras o no es inevitable está ahí en tu cara está enfrente de ti y es inevitable pues no darse cuenta ¿no?
3: Sí, ah. ahorita recorría
4: el jardín con tu esposa y, y, y
3: mmm, había un girasol gigante que como que le tiró esta partecita que protectora, que son como unas mini florecitas Y de ahí te, te das cuenta cómo detrás de eso está como todas las semillas de girasol apiladas en abundancia absoluta. Y me dice tu esposa, ¿cómo voy a dudar? de la abundancia del universo cómo vamos a tener miedo si estás viendo esto ¿no? y aprietas otra cosita y salen otras 100 semillas y de todo le aprietas y salen semillas y brotan cosas y o sea no para de dar ¿no? y creo que eso es algo muy bonito que, que la gente que vive en la naturaleza puede ver y otra cosa muy importante la alineación con los ciclos ¿no? o sea como ahorita estamos grabando este podcast a oscuras, porque el sol ya se fue y nos estamos adaptando a ello, ¿no? nos estamos permitiendo como adaptarnos a ello. Y, y creo que esa es la parte que me gustaría que tú compartas, o sea, como de qué manera otra gran medicina, ya sea en el departamento, en la ciudad o, o tú aquí viviendo como duende del bosque, <risa> de qué manera los ciclos o el entendimiento de los ciclos nos puede ayudar
4: a tener un entendimiento más profundo del universo. Sí, 100%. 100%. Ser testigo del ciclo del, pues del invierno, del verano, o sea, de la primavera, de la lluvia, eh, del, de la falta de lluvia y, de, y del calor. Pues te das cuenta que así como es afuera, es adentro. No, así como es afuera, es adentro y... La luna. La luna, el sol, el, las estrellas, nublado, despejado, lloviendo. Y es como a veces tristeamos, a veces eh, estamos abiertos, a veces estamos fríos, a veces más calientes, a veces eh, como más eh, pasionales, eh, emocionales y a veces más Sí, más, eh, más centrados más estables la naturaleza la naturaleza es muy sabia yo lo único que he descubierto aquí es que no hay límite para la observación
2: Ajá. o sea
4: no no, ha, no se ha detenido esta observación no se ha detenido Está, eh, es, es constante y y siento que lo que he podido llegar a observar es la punta del iceberg. Es, 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 es abrumante lo, lo infinito que es un pedacito de tierra. Un poquito de tierra, una planta, un, un huerto. Sí. Es, 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 está, está muy cañón. Y la relación de los animales también. Las abejas con las ovejas. Las, las lombrices con la tierra, con con tu estómago, o sea, todo lo que... Todo importa. Todo importa, todo está conectado. Sí. Entonces es muy, es muy brutal. Cuando llega la lluvia explota todo en verde. Antes de los... la lluvia todo es café, mm -hmm. ¿no? Entonces es algo muy muy bonito de, de, de percibir. Claro que cuenta. sí. Veía yo un
3: documental que hablaba sobre el mar, ¿no? Y decía... Pues es que si faltan ballenas, que a lo mejor y nosotros diríamos, bueno, pues a lo mejor y ya no hay tantas ballenas, no importa, ¿no? Y no, o sea, resulta que el, la caca de las ballenas tiene todo que ver con las algas, los corales, el oxígeno que se manifiesta en, en el aire, y, y entonces ahí te das cuenta de la importancia de, del aleteo de la mariposa, ¿no? O sea, de, de cómo todo está sumando, restando, modificando transmutando, o sea 100%. es una danza, como lo decíamos antes de empezar a grabar el podcast una danza muy hermosa cósmica, galáctica
4: está muy cañón, o sea el sol aquí es lo que levanta el agua y forma nubes, entonces vienen aquí las lluvias y entonces hay pasto y entonces los borregos pueden comer y entonces los borregos cagan <risa> sí y esa, esa, ese excremento de borrego es la mejor el mejor alimento para las lombrices y el excremento de las lombrices es la tierra más sana la tierra más rica que puedes tener claro porque oxigenan porque sí y mueven la puedes tener en la mano uh -huh. ¿sí? sí la puedes tener en la mano y tú juras que es tierra es que en realidad es tierra fértil pero es caca de lombriz sí, sí entonces la humus caca humus de es humus es humus y lo y entonces es lo que siembras para que crezca bien uh -huh. ...la planta... Sí. ...y eso es lo que te comes... ...entonces es brutal... ...porque... Eh, ...la cadena la tienes ahí... ...enfrente y la ves... ...la vives, la experimentas... ...eso... Eh, ...te da un sentido de conexión con el universo... Claro ...te da un sí. sentido de que no estás separado... ...de que no estás solo... ...de que eres, eres todo... ...eres parte de todo... ...y te da la certeza de que cada... ...átomo de tu cuerpo... ...cada célula de tu cuerpo... Eh, ya perteneció a una estrella, ya perteneció a una galaxia, ya perteneció a un asteroide, a un... Está cañón, ¿no? No estamos solos. No estamos solos. Druba, platícanos de los
3: cursos que vienen o de los cursos que estás impartiendo en este momento, porque yo sí creo que hay muchas personas que pueden aprender cosas muy padres de ti y sobre todo me interesa mucho que nos platiques de este curso que estás a punto de dar que se llama Espiritualidad
4: Despierta ¿Qué es la espiritualidad despierta? Bueno, espiritualidad despierta es un proceso experiencial uh -huh. es un proceso que te lleva a experimentar de forma directa no dogmática uh -huh. eh, no está asociado ni a budismo ni a, ni a nada es, es una serie de de prácticas y de, y de charlas, meditaciones, introspecciones, contemplaciones que están diseñadas para que de forma directa puedas accesar a la realidad de quién eres a, a un nivel muy fundamental que eso es muy transformador, muy, muy transformador. Entonces ese curso... En, empieza en un par de semanas el 5 de julio Ah, ya. del 5 al 30 de julio son cuatro semanas y las sesiones son lunes uh
2: -huh.
4: y jueves a las 6.30 de la tarde, una hora y media nada más ok el resto de los días yo dejo prácticas por hacer que son de 15 o 20 minutos eh, guiadas eh, por medio de material que yo que yo proveo ahí y cada semana tiene una intención particular que va a, a, a cerrando un proceso para que al final no nada más tengas eh, muy clara cómo abrir y mantener abierta esta puerta hacia hacia el interior, hacia lo que tú eres, sino que además eh, lo puedas redondear y lo puedas integrar a la relación con el mundo. Realmente es un curso que yo hubiese deseado tomar hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero bueno, así son las cosas. También se toma mucho tiempo para poder, eh, pues digamos que depurar y llevar estas prácticas hasta el punto de decir esto funciona, se queda, esto no funciona, se va, esto va directo, se queda, esto da muchas vueltas, esto se va. Entonces realmente lo que vas a recibir en este curso son eh, son instrucciones súper precisas y eh, prácticas y eficientes. No se pierde tiempo, no hay choros, hay eh, como el ir a experimentarlo por ti mismo. Y esa es la invitación de este curso de Espiritualidad Despierta.
3: Me gusta mucho esta parte que dices
4: no hay choros, ¿no? Y
3: aquí... Para cerrar, me gustaría que tú y yo hablemos de este tema que hemos estado peloteando por las últimas semanas, porque está como muy fresco, eh, con todas estas situaciones que ha habido de escándalos, de pseudo gurús, pseudo maestros espirituales que se venden como transformadores de vida. Yo te voy a decir qué hacer con tu existencia. Yo tengo la llave, la clave, la varita mágica, ¿no? Como que hay todos estos personajes y que siempre los va a seguir habiendo. ¿Tú qué le dirías a la gente? ¿Cuál crees que es el mejor escudo que una persona puede tener para no caer en las manos, en las garras de todos estos individuos egocéntricos eh, que te venden, ¿no? Todos estos trips que pues en la realidad yo creo que no existen ¿no? yo después de todo mi caminar pues lo que me doy cuenta es que de verdad no existe la varita mágica ¿no? o sea no existe el señor que baja del monte y me dice qué hacer con mi vida o me soluciona o me agiliza algún proceso entonces ¿tú qué le dirías a la gente?
4: pues nunca relegues tu poder o sea lo delegues uh -huh. o sea nunca no pongas en otro, la responsabilidad eh, de tu proceso espiritual o emocional o psicológico o lo que sea que estés buscando. Nunca, 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 nunca. Solamente relacionate con la otra persona como un facilitador, una guía, una persona que puede darte instrucciones para que tú averigües por ti mismo y para que tú eh, vayas en la dirección que va a dar al blanco. De eso de entrada, eso es muy importante. La otra es como aprender a detectar lo que se ofrece, ¿no? Si a ti te ofrecen algo que no está aquí y que no tienes ya, que no, ya no lo posees <risa> sí, sí. y que y, y te ofrecen algo que no es la realidad tal cual es, yo no le entraría. <risa> Sentiría que simplemente voy a perder el tiempo porque, porque la realidad no está en otro lugar. La realidad no está... En el futuro no está oculto ni es una enseñanza secreta. Es, está ya accesible, está a la mano, está enfrente de nosotros y es solamente eh, lo que tenemos que aprender es a remover los filtros eh, y las distorsiones y ciertos eh, condicionamientos y ciertos temas de identidad para poder simplemente tomarnos como lo que siempre hemos sido, lo que siempre ha estado ahí, lo que es real. Entonces es un tema más subtractivo es un tema como de pelar una cebolla y no de estar añadiendo cosas. Esto de estar añadiendo cosas es lo que nos tiene muy fregados. Eh, no necesitamos más y más y más y más. Necesitamos aprender, o no necesitamos, pero nos viene bien saber que nos sobran conceptos, nos sobran identificaciones nos sobran nos sobra energía intelectual nos sobra nos sobra información en el disco duro sí, está haciendo totalmente. demasiado ruido lo que ya somos ya somos y está ahí como el cielo abierto del que hablábamos ahí está aquí está no en el futuro aquí está ahorita que estás escuchando tú eres ya lo que buscas y, y procesos como el curso el que estoy hablando no es una promesa para el futuro es ahora, entonces es, es, es descubrirte, que tú averigües por ti mismo. Aprende a detectar si, si el maestro o, o el curso o esta persona te está, te está diciendo «Mira, lo que tú necesitas lo tengo yo aquí Ajá, y no te lo voy a dar hasta que lo compres». Y ya que lo compras, entonces te dicen «No está realmente aquí, está en el siguiente curso». Ajá. o sea, todo está basado en el futuro, en el sentido de carencia, en el que lo mejor está por venir. ¿Sabes qué? Renuncia al futuro, o sea, renuncia al futuro. Y en base a renunciar al futuro, en el sentido de... Me refiero a que tomes por completo este instante, a que sepas que este instante no le falta nada, ¿Sabes? Eh, este instante es perfecto tal cual es y siéntate completamente satisfecho de, y satisfecha de profundizar en sentir en experimentar, en revelar lo que ya está aquí de eso se trata todo el asunto de conocerse a sí mismo de eso se tratan todas las originales religiones los grandes maestros es lo que han dicho todo el tiempo han, eh, han o sea Jesús no enseñaba catolicismo Enseñaba su experiencia, ese hombre estaba narrando una experiencia propia. Buda no estaba enseñando budismo, estaba es un hombre como tú y como yo, que, que a ver qué es lo que estaba diciendo acerca de su experiencia. Son los seres humanos que después arman una estructura alrededor de lo que se enseñó y entonces viene esta promesa a futuro y entonces tiene una serie de requisitos si haces o no haces. Así es una manera de detectar a, un, a, un, a una persona que esa misma persona realmente está atrapada todavía en este tema del de diferencial de poder, que yo llamo. El diferencial de poder es lo que crea las condiciones para que uno caiga como víctima de, de, pues de una persona así. O sea, por ejemplo, en una ceremonia de ayahuasca o en una ceremonia eh, con psicodélicos eh, o simplemente en psicoterapia, hay un, hay un diferencial de poder muy grande. ¿no? La persona se vulnera, la que está, la que está experimentando, o sí. que está en terapia, se vulnera. Y el facilitador, ya nada más por esa vulnerabilidad, ya hay un diferencial de poder.
2: Sí, Eso es que sí, totalmente. El
4: profesionalismo en lo que hacemos es muy, muy importante. La ética es muy, muy, muy importante. Eh, en esos momentos... Es muy muy importante que la persona sea profesional, sea ética y sepa que el diferencial de poder está ahí, pero tú también. Si no eres profesional de esto, debes de saber y debes de ponerle mucha atención a con mucha paciencia observar y sentir y volver a observar y volver a sentir y volver a cuestionar observar si la persona con la que quieres ir y el grupo que quieres ir o si con el terapeuta que vas a ir es la persona con la que quieres vulnerarte claro. porque porque es muy fácil que en ese diferencial de poder el otro ponga en palabras cosas que no van sí. o tome acciones que no van se proyecte. O, o se proyecte y sugiera cosas <risa> sí. que no van sí. o, o ponga en palabras cosas que no son tuyas
3: He ahí también la importancia de que los facilitadores los psicólogos en este concepto que tú dices de esta diferencia de poderes que hay, o sea, cuando uno se siente el que provee, sea una persona trabajada, sea una persona comprometida con su autoconocimiento, ¿no? Porque entonces si no pues ¿cómo vas a servir desde un
4: lugar equilibrado? 100%. Un buen terapeuta nunca te va a estar dando ninguna respuesta solamente va, te va a hacer las preguntas para que tú lo averigües por ti mismo y tú tomes, tú escuches. saques la respuesta, tú Exacto. sabes la respuesta, el terapeuta no la sabe. Entonces un, un mal terapeuta va a estar dándote consejos en la terapia, entonces ahí es un foco rojo que tú puedes decir, o sea, no tiene nada de consejos que darte, solamente si te está guiando a que tú encuentres esa respuesta dentro de ti, si te está cuestionando. Es lo más importante es cuestionarte lo que tú ya tienes como respuestas, lo que estás tan segura y seguro de lo que sabes sobre la vida. Eso es lo que hay que cuestionar. No, no agregar nuevas respuestas ahora que vas a sumar lo que te dijo el terapeuta, lo que te dijo el chamán, lo que te dijo no sé quién, el consejo del tío. No, o sea, realmente tu sabiduría la vas a rescatar a partir de ti mismo, a partir de... De tu propia escucha y solo, va, solo eso va a suceder, escucharte solo va a, a suceder si tú silencias lo que ya traes como ruido, como condicionamiento, como tus propias creencias, tu identidad y demás. Eso se tiene que ir suavizando si quieres conocerte. Si no quieres conocerte, pues no se tiene que suavizar, pero bueno, eso es lo que tiene el mundo loco. no <risa> Totalmente.
3: Oye, Druba, me ha encantado esta plática. La verdad es que por mí me... Me quedaría cuatro horas aquí platicando contigo porque tienes mucho que ofrecerle a la gente. Me parece que desde este lugar en el que no te sientes el que sabe todo, sabes mucho. <risa> y eso es muy bonito de ver, ¿no? Como estos maestros que invitan a, a la, al juicio, a la crítica, a, a la libertad. Y, a, y el juicio y a la crítica me refiero como a cuestionar lo que se ha dicho, ¿no? O sea, que no sea como, yo tengo esta verdad absoluta, sino que cuestiones. Y creo que eso es algo muy, muy hermoso. ¿Cómo se pueden conectar contigo? Cuéntales tu Instagram, eh, tu mail, los, los medios que sea que tengas para que la gente pueda conectarse con tu trabajo.
4: Ok, eh, yo lo, lo tengo lo más simple posible. Estoy en Instagram como... Escuela Junyuan, se uh -huh. escribe H-U-N-Y-U-A-N, Escuela Junyuan. Uh
2: -huh.
4: Y en Facebook es como una copia de lo que yo posteo ahí en, en la Escuela Junyuan de Instagram, se va a Facebook. Ok. Y tenemos un WhatsApp de la Escuela Junyuan que es el 722-394-2789. Ahí atendemos a todas las personas que quieran conectar eh, con alguno de los cursos y quieran eh, pues aprender Chinen Chikung o el curso de Espiritualidad Despierta. Son, son muy, muy bienvenidos. Y bueno, yo estoy desde este lugar en donde no poseo nada que tú no tengas ya. Realmente, nada en particular. Solamente voy a compartirte lo que... En mí ha creado un, un nuevo espacio, un nuevo espacio, un constante abrir y cultivar, un, un, un espacio en donde parece haber más, eh, más de lo que yo creía que había. Eso es lo que yo voy descubriendo poco a poco, que hay un poco más de lo que yo creía que había Pues ayer. Hoy descubro que hay un poco más.
3: Qué bonito. Uh -huh. Y también, amiguitos, los invito a que exploren el Instagram de Druva, porque en la sección de videos comparte reflexiones muy interesantes, tal vez no todos los días, pero sí constantemente. Y estos videitos a mí me han gustado mucho. O sea, la verdad es que son como muy digeribles, información muy valiosa y que me deja pensando, ¿no? Que me deja así como reflexionando así de, ay, pues sí, mira, tal vez si sí es cierto esto sobre el ego ¿no? o así como uno en específico que hiciste sobre el ego me gustó mucho sobre este pleito tan cabrón que tenemos todo el tiempo con el ego y a lo mejor es algo mucho más sencillo de lo que pensamos ¿no? simplemente estamos pues materializados teniendo esta experiencia egoica pero también espiritual <risa> y pues no hay que pelearse entonces vean estos videitos les va a gustar muchísimo y les agradezco mucho que nos hayan escuchado espero que este episodio siempre o como que introduzca como muchas semillitas dentro de ustedes y que a su forma y a su tiempo ustedes vayan viendo los frutos o las florecitas que vaya dando como estas ideitas que se quedaron por ahí Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Les mando muchos besitos y muchos abrazos. Gracias. Bye bye. Gracias Hasta luego. Iván.
4: Gracias a ti. Bye.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en
0: línea exitoso? Te presentamos Shopify.